0: Un podcast colaborativo por y para profesores de español como lengua extranjera que sienten pasión por el podcasting. Hoy entrevista a Cristina Elías del podcast Charla de Profesores. Buenas tardes, buenas noches o buenos días según cuando nos escuchéis o según cuando nos veáis y según desde dónde lo estéis haciendo. Eh, Bienvenidos a una nueva sección que hasta que no encuentre un título mejor nos va a quedar un poco largo, pero vamos a decir lo que son entrevistas para profesores de L-Podcasters. Vamos a estrenarlo este enero del 2020 con una primera entrevista a una profesora que como ya podéis suponer, es profesora de español y al mismo tiempo también tiene un podcast. Un podcast que se llama Charla de Profesores y que seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras ya lo habréis escuchado. Un formato, un podcast en formato entrevista a diferentes docentes donde se tratan diferentes eh, aspectos de la enseñanza. Y para eso pues tenemos aquí a Cristina Elías que, mmm, bueno... Eh, nos va a explicar un poquito en qué consiste su podcast, quién es, y en definitiva, pues, para que veas que tú también puedes hacer un podcast en un formato que funciona tan, tan, tan bien como son las entrevistas. Ahora me acabo de dar cuenta de que no he puesto esto a grabar en, en aquí, y ahora ya está. Ah. Ya está, ¿eh? vamos a empezar tarde. La... Si nos quedamos con el con el vídeo de, de Facebook, eh, preséntate un bueno, poquito no, quién no eres y qué haces y todo esto.
1: Sí, bueno, como bien has dicho, mi nombre es Cristina Elías, yo soy de Gran Canaria, aunque ahora mismo estoy viviendo en los Países Bajos y soy profesora de idioma, formadora de formadores y también soy estudiante de doctorado, que por eso es el motivo que que estoy aquí en los Países Bajos para terminar eh, mi estudio de campo para poder presentar mi tesis y entre los diferentes proyectos que hago está el de hacer un podcast que se llama charla de profesores que tampoco es que tenga mucha, mucha intriga, se sabe más o menos por lo que es con el título
0: <risa> eh, Voy a ser un poco cotilla, pero ¿de qué trata la tesis? ¿de qué estás investigando? Mira,
1: eh, el título de, del doctorado se llama Estudios lingüísticos y literarios en contexto sociocultural y a partir de ahí hay diferentes ramificaciones yo me he adentrado al en mundo de la literatura, un, un campo que me apasiona, y más concretamente con el uso de la literatura infantil y juvenil, con el fin de utilizarlo para que los estudiantes puedan adquirir contenidos sociogramaticales, léxicos y todo lo que tenga que ver con esos procesos de enseñanza y aprendizaje.
0: Uh-huh. Oye, pues suena, suena, suena interesante. ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a presentarla? defenderla.
1: Ojalá siempre siempre es una idea 2020 que, que suena muy bien y que ojalá ya sea el año donde ya lo pueda presentar
0: Oye, pues suerte, ¿eh? que sé que esto es un trabajo, trabajo enorme. La, la gente acaba perdiendo kilos y, y años de su vida haciendo, <risas> haciendo las tesis doctorales. Eh, pero bueno, suerte y cuando lo hagas ya sabes que lo vas a poder difundir, ¿eh? Al menos te pasarás por aquí oh, por el podcast o algo y no lo explicas. A ver Gracias
1: por los ánimos.
0: <risas> bueno, eh, Cristian, vamos metiendo un poquito a, a lo que nos interesa de, de esta entrevista uh-huh. y a lo que nos interesan a nuestros oyentes o, uh-huh. o espectadores que nos estén viendo, que es el podcast. Uh-huh. Mm, charla de profesores ¿Qué es exactamente Charla de profesores para algún oyente o algún espectador que no sepa uh-huh. nada de este podcast?
1: Bueno, Charla de profesores es un podcast que, que nació a raíz de mi plataforma digital llamado Manual de L que es relativamente joven ya que casi no cumple dos años desde su creación y gracias a esa plataforma he tenido la oportunidad de conocer a diferentes expertos relacionados con la educación que a su vez me han permitido crear proyectos con ellos, en donde junto con este podcast he podido realizar diferentes entrevistas, pero más que entrevistas, porque suena muy formal, es una charla coloquial, donde hablamos sobre lo que nos interesa que es el mundo educativo y sobre lo que cada uno es experto y y que a su vez me interesa muchísimo conocer, pues como te ha picado a ti la curiosidad saber en lo que estaba estudiando, pues lo mismo me pasa a mí con con otros compañeros.
0: Entonces, digamos, es como un, un soporte, ¿no? Que te sirve a ti pues, para entrar en contacto con otros profesionales de los que quieres saber algo, ¿no? Algo que es tan, Efectivamente. Tan, tan de las entrevistas y algo de lo que vamos a hablar más tarde, que esto funciona fantástico para el podcast. Uh-huh. Eh, claro, tú tienes lo que me has dicho, la página web, que es el manual de L, que por cierto que si no la encuentro. ¿Está escondida o algo?
1: La verdad es que eh, yo estoy tanteando diferentes plataformas con las que me siento más a gusto. El blog requiere, y tú lo sabrás, un montón de trabajo. Y en este mismo momento no puedo dedicarlo tanto tiempo por, por la tesis, pero sí hay otras plataformas, como pueden ser las redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter, donde puedo tener un contacto mucho más cercano con las personas que también están interesadas en este mundo y a las que yo puedo, pues, entablar una relación de una manera mucho más cercana que por, mediante el blog, que es donde yo simplemente almaceno mi contenido y ya está, pero al contrario en plataformas como Instagram o Facebook puedo obtener al momento un feedback de lo que les parece, si también lo han llevado a cabo una propuesta didáctica y qué qué tal les les ha salido
0: bueno, qué, qué curioso eres una profesora podcaster que no tiene página web esto esto a muchos les va a yo no es posible ¿eh? pero bueno también estás demostrando que a partir de las redes sociales uno puede, Oye, puede sí. mantener un podcast e interactuar del mismo uh-huh. modo ¿eh? también lo digo para todos aquellos profesores que, que se estén pensando esto de lanzar un, es que joder es que tenéis una página web hombre pues pues no siempre igual con las redes sociales también, también te sirve Eh, me has comentado ciertos problemas del blog, que el blog pues hay que mantenerlo y tal, pero bueno, ¿por qué decidiste eh, lanzar el podcast, un podcast y no por ejemplo un blog, no por ejemplo un canal de YouTube?
1: Porque eh, me gusta su estructura yo soy una consumidora de diferentes programas de de podcast y no relacionados precisamente con la educación y me gusta la manera que tienen los creadores de, de narrar su contenido, su historia que lo hacen incluso de una manera muy cautivadora, que te quedas con la cana de saber cómo va a ser el siguiente episodio. El hecho de que no estemos grabando con una cámara, creo que ayuda a muchos compañeros o compañeras a que puedan entablar una conversación de una manera más cómoda, una una conversación que me recuerda incluso a esas conversaciones que teníamos a lo mejor en la cafetería de la universidad, donde nos sentíamos con cierta libertad para intercambiar experiencia, incluso pedir relación con un tema que nos preocupe, ¿no? Y eso se puede conseguir a través del podcast, ese tipo de conversaciones que a lo mejor estás en tu propia casa, o por lo menos es donde yo suelo grabar mis podcasts. Y los participantes se sienten lo suficientemente cómodos de, de estar solamente centrados en la conversación y no estar pendientes de la cámara. Y algunos de ellos pues, precisamente no se sienten cómodos en aparecer pues, a través de directo o de una grabación de vídeo para una conferencia online, etc. Pero sí lo hacen a través de una que se puede hacer precisamente a través de Skype o de Zoom.
0: Sí, sí. Bueno, hablaremos cómo cómo lo haces tú, pero bueno, has tocado temas interesantes, ¿no? Primero eh, primero es que eres consumidora de podcast. Esto te lo digo yo porque a veces tenemos muchos profesores en nuestro grupo de podcasting que quieren hacer un podcast, pero no consumen podcast. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Porque primero tienes que escuchar muchos podcasts, creo no, para luego hacer un buen podcast. Eh, luego la intimidad no la cercanía uh-huh. que tiene que tiene este formato tanto a la hora de hacerlo como a la hora de interactuar y de luego de uh-huh. consumirlo por parte del, del oyente, ¿no? Y luego la comodidad ¿eh? muy cómodo, pues esto ahora mismo estamos, lo estamos retransmitiendo por, por, por webcam, todo esto pero esto en teoría se, podía, se podría hacer y de hecho yo lo he hecho varias, en varias ocasiones antes de, de hacer estas retransmisiones en Facebook Live, pues hacerlo directamente sin, sin cámara y con una conversación, como tú has dicho, de café ¿no? De cafetería uh-huh. de, de la universidad Eh, a tu día a día en tu día a día Cristina ¿cómo te ayuda el el podcast como profesora?
1: sinceramente yo creo que me ha ayudado a crecer personal y profesionalmente por un lado en el sentido personal eh, porque aprendes de la perspectiva de otra persona, te pones en su piel por así decirlo dependiendo del tema que estemos tratando en ese momento y profesionalmente siento que puedo mejorar como docente en mi labor sobre aquellos aspectos que no me había percatado y que a lo mejor con la conversación con con un docente pues mira, sí, me da ese momento de reflexión en el que digo, pues a lo mejor no lo he hecho obviamente no con la mala intención pero que sí que rectificar y mejorar en cuanto a mi manera de, de dar un discurso, de tratar ciertos contenidos que a lo mejor pueden ser eh, peliagudos, o a lo mejor puedan detonar cierta actitud a t- algunos alumnos y que hay que ser empáticos a la manera de abordarlos, ¿no? Sobre todo cuando estamos tratando algunos contenidos en la enseñanza, que dependiendo del tipo de grupo que estemos trabajando, los van a aceptar mejor que, que otros. Entonces, eso sí, ese momento de reflexión, yo he, he podido notar que está más pendiente y que me intereso por tener un acercamiento mayor con mis estudiantes, ¿no? Y que todo lo que esté relacionado con la educación vaya en su beneficio, es decir, darles la oportunidad de que tomen las riendas de de su aprendizaje, que que sea central en el alumno y aquello que que les ayude a crecer también a ellos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de estas charlas que he tenido con diferentes compañeros me ha ayudado muchísimo a, a mejorar en ese aspecto, como te decía antes.
0: Claro, has comentado eh, un punto clave, ¿no? Que es esta. Bueno, al menos eh, el podcast está muy, muy muy, muy vinculado a la autonomía en cuanto al consumo, ¿no? Y se sabe que el... uh-huh. no sé, no sé si alguna vez has preguntado Cristina cuántos de tus alumnos escuchan podcasts eh, fuera del aula, aunque no sea de L. ¿Has hecho alguna vez esta pregunta en clase?
1: Ay, no lo he preguntado por lo mejor por miedo a la respuesta que digan que sí o no. Pero Pregúntalo porque se yo. Han pronunciado
0: yo me acuerdo en una, en una en una en un seminario que hice allí en Sarajevo que, que se, me, se me ocurrió lanzar la pregunta de ¿cuántos de vosotros eran no, en la universidad y la gran mayoría eran universitarios? luego habían profesores ya formados pero la gran mayoría pregunté ¿cuántos de vosotros escucháis podcast? ¿no? ellos te decían, de ves de repente como todos levantan la mano, todos los, todos los chavales y digo, bueno madre mía, esto está muy extenso, y luego le pregunto a los profesores bueno, ¿y cuántos de vosotros sabéis que vuestros alumnos están escuchando podcast? y yo, pues nunca lo he preguntado, y pues mira, aquí tenéis el 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 reflejo de de cómo el el consumo del podcast es un consumo muchas veces autónomo y muchas veces como nativos digitales, ellos saben más que nosotros cómo escucharlo, eh, muy relacionado con la autonomía. Pero bueno, vayamos poco a poco a este formato de entrevista, a a tu podcast, a las entrevistas, bueno, uno de los claros ejemplos creo que hay de o al menos uno de los pocos, se me ocurre L de lengua y pocos más de eh, entrevistas a profesores en formato podcast y que al menos estén relacionados o al menos un poquito con el español como lengua extranjera uh-huh. creo que, no sé si conoces alguno más tú, Cristina eh, el tuyo y el de L de lengua, ¿no?
1: Eh, relacionado con las entrevistas, sí de otros sí. que ahora misma no tenga presente la verdad, ¿no?
0: pues ya sabéis, lo que nos estén escuchando os podéis lanzar <risa> Que no sé es esto? <risa> te iba a preguntar por qué apostaste por este formato de entrevistas pero creo que ya nos has dicho todo
1: Mm, eh, lo mismo que te decía antes, esa esencia de poder compartir un rato con, con gente a la que admiras y a la que he podido conocer o virtualizar por las redes sociales y que me apetece compartir esos ratos que hemos hablado donde sé que esa persona conoce muchísimo y por tanto admiro su trabajo, pues quiero también que otra gente pueda, por X razones que no les permita realizar una formación, ya sea por limitación horaria o, o lo que sea, que, que también puedan empaparse de esos conocimientos a través de una plataforma online que puedes escucharlo cuando y donde quieras, porque simplemente puedes guardar ese claro. episodio y escucharlo mientras estás haciendo otra cosa en casa o mientras estás viajando, que es lo que suelo hacer yo. Y, y es algo que, vamos, que a mí me encanta.
0: ¿Y sigues alguna línea, algún patrón a la hora de contactar con, con estos invitados? Es decir, ¿quiero quiero una, quiero hacer una entrevista pues con estos profesores de esta línea, con este perfil?
1: No necesariamente. Normalmente mi toma de contacto es a través de la red, que es una poderosa, en mi opinión, donde a través de, de preguntas, yo invitaba a compañeros o a compañeras que, que formaran parte de estos episodios que, que yo iba realizando. Y a partir de ahí, pues yo di la oportunidad también, a través de encuestas, que sí. Si hubiera una persona que estuviese interesada en el mundo de la educación de participar, que se pusiera en contacto conmigo y que ya nos pondríamos mano a la obra. Y y a partir de ahí hemos tenido la la suerte de que que hay bastantes episodios y que la gente todavía sigue interesada en participar, lo cual me siento muy afortunada de de poder contar con diferentes docentes que que están con con un potencial tan increíble en cuanto a la la educación y que han realizado proyectos tan impresionantes y que de manera desinteresada lo, lo compartan de manera gratuita a través de esta plataforma
0: uh-huh. claro, es una forma ¿no? de, de desenterrar a muchos profesionales que tienen un talento enorme y darlos a conocer muchas veces, que a veces están escondidos por ahí, ¿no? Y el podcast pues, te, <risa> te permite darles voz. Entonces, por lo que tengo entendido, eh, tú, digamos que, pues, eh, ofreces o expones el formato de entrevistas, es decir, tú dices, mira, yo hago entrevistas a profesores, quien quiera que contacte conmigo, y una vez que contacta contigo, Cristina, ¿cómo haces? ¿Negociáis el, el tema o, o cómo va mm. todo esto? O haces una. No? Yo, 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 por ejemplo, hago una regleta, ¿no? Con las preguntitas antes, como por ejemplo. Sí, sí,
1: muy, muy profesional, me encanta. <risa> yo lo que hago, en primer lugar, yo tengo obviamente un, un listado de todos los episodios que ya han salido para no volver a repetirlo si es posible. Y después le pregunto a esa persona que qué le interesa de la educación. Y obviamente siempre destacan por, por algún contenido que, que suelen tratar en sus cuentas o en claro. sus blogs o, o lo que sea. Y que a partir de ahí yo intento pensar en algún tema que sea... Re- relevante para tanto los profesores como aquellos futuros aspirantes a la educación y han salido temas tan diversos como una serie de, de podcast relacionados con las oposiciones, sí. tanto desde la perspectiva de los candidatos como aquellos miembros de un tribunal que cuentan sus experiencias. Es tan diferente el punto de, claro. de vista de uno y de otro que esos ese momento de reflexión te ayudan a ponerte en la piel, sobre todo eh, a mí que me ha impactado más la de los miembros de un tribunal, porque obviamente con lo que se escucha se suele pensar son entidades malignas que no quieres que pases por las oposiciones eh, en ese procedimiento español para poder acceder a la educación reglada. Pero al contrario, quieren ayudarte, quieren hacer lo mejor posible, pero dentro de sus limitaciones que obviamente no pueden decir más de lo que está estipulado. Entonces, esos temas que son tan ah. interesantes yo creo que les ayuda muchísimo a... Crear empatía y sobre todo conocer, por ejemplo, otros temas que nos interesan como la innovación, cómo podemos innovar y cómo podemos implementarlo de tal manera que no sea porque está de moda, sino porque va a suponer un beneficio para nuestros estudiantes. Entonces abarcamos diferentes temas e intento no poner limitaciones, pero que no tampoco haya repetición.
0: Claro claro, o sea, yo, yo, yo me he estado escuchando, bueno, me he estado escuchando un de tuyos y la verdad es que son, jo, son temas muy, como muy específicos, eh, como muy, o sea, muy profesionales muy, muy, comparado con lo mío que lo mío siempre es pues, más por abierto por favor, este. Sergio,
1: yo admiro tu trabajo por favor, cómo lo haces en comparación con
0: lo mío no, no, te lo digo, yo cuando contacto con gente la gente se asusta y como, Sergio, ¿qué tipo de pregunta me vas a hacer? que es que me la tengo que preparar todo y digo, ¿qué va? pero si esto, esto son cuatro cosas ya verás tú que bien entonces, eh, contactas con ellos y ya tienes la regleta de las preguntas eh, ¿qué tipo de programa utilizas para uh-huh. hacer la, 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 la grabación.
1: Sí, la plataforma con la que me siento más cómoda es la de Audacity. Creo que es una que, que se conoce bastante porque, aparte de ser gratuita, me gusta porque te permite una edición sin tener unos conocimientos previos. Me supone esa tranquilidad de decir, mira, si tienes nervios no pasa nada porque yo incluso hasta cometo errores cuando estoy grabando los podcasts. Lo bueno que tiene esto al hacer este tipo de conversaciones o de charlas coloquiales es que te puedo editar esas partes que no te han gustado y volver a parafrasear o, o decir esa idea que todavía no te había gustado como ha quedado. Y, y lo bueno que es que una vez haya hecho esa edición, yo paso por un enlace privado a esa persona para que se escuche y antes de yo subirlo a un canal que uh-huh. me dé su aprobación porque lo que no quiero con, con este tipo de propuesta es que la persona no esté satisfecha, al contrario, creo, yo siempre me pongo a pensar que, que si esa persona escucha un audio, quiero que su madre esté orgullosa de la aportación que ha hecho su, claro, su hijo. Su hija.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eso, eso mira, es un, es un punto en el horizonte para tener de en reflexión. cuenta. ¿eh? Sí, 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 de reflexión. Eh, entonces, eh, por lo que entiendo, no pones la cámara, solamente eso. O sea, utilizas un programa de videoconferencias, como pones Autocity para grabar el audio, y un programa de videoconferencias y sin cámara.
1: Por el hecho de, de esa comodidad con la persona que claro, pueda estar trabajando claro, sí, sí, en su sí, sí, casa, sí. tomando un té, por ejemplo en pijama, hay personas que a lo mejor me lo piden y me dicen, ¿puedo tener la cámara porque necesito verte los ojos para hablar sí. contigo? Por supuesto, mm. lo, que, lo que tú
0: quieras. Sí, 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 o sea, bueno, tú das cada otras facilidades. Cuanto más cómodo esté el entrevistado, pues pues mejor sale la entrevista, claro. Hombre, um, lo mínimo
1: de que ya te me dedican su tiempo pues ser lo más flexible posible.
0: Y, y luego, Cristina, ¿dónde distribuyes? ¿Dónde publicas todo esto? ¿Lo dejas en, en iBox o y ya está? ¿O lo mueves para redes sociales?
1: Exacto, en ibots y les doy la oportunidad a compartirlo mediante el enlace que, que podemos obtener de, de esa plataforma por las redes sociales y claro, el poder de las redes sociales llega a un montón de personas que yo no estaba eh, al tanto de las estadísticas ni del número de suscriptores que tenía el canal lo vi hace poco y me quedé impresionada del número de personas a las que llegaban ¿no? y, y eso me da a entender que el poder de las redes sociales es eh, clave para poder promover tu, tu contenido.
0: Sí, hombre, es que, es que el podcast se escucha. La verdad es que sí, parece que no, pero y mira que lo nuestro es un tema muy micro nicho que es enseñanza, pero es enseñanza del español, pero es enseñanza del español como lengua extranjera. Y ya si lo haces más micro como yo, que ¿Sí? ya es online, y estas cosas todavía te acabas sorprendiendo más. ¿eh? Eh, una curiosidad, ¿tienes algún país desde donde te escuchen mucha gente? España, me imagino, será.
1: Bueno, el, el más lejano que, que tenga yo ahora mismo... Eh, en mente desde Brasil, entonces a mí me encanta esta posibilidad de, 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 de compartir contenido y que llegue a la otra parte del mundo, es que yo estoy encantada con, con este tipo de plataformas que te ofrece esa oportunidad de, de conocer a gente y de, de que puedas entablar amistades y, y proyectos, que es lo que siempre hablamos del networking, la posibilidad de conocer a, a otros que estén tan interesados en tu, tu contenido.
0: Este es el gran poder de las entrevistas, ¿eh? El networking. Anda que no han sido proy- proyectos a mí con, con entrevistas de estas, madre mía. Eh, oyentes de, o profesores de Brasil, que os estén escuchando, que estéis en Brasil. El podcast se está explotando en Brasil, ¿eh? Yo solo lo digo, lo, lo digo, porque madre mía, ¿cómo se escucha por ahí? Cristina, ¿qué crees que es lo más importante para que una entrevista salga bien?
1: Mm, en mi caso, ¿vale? Yo te voy a contar desde mi experiencia, porque hay muchas personas que han empezado a a preguntarme ay, pero es que estoy muy nerviosa eh, no sé cómo enfrentarme a esto y digo bueno vamos a empezar a hablar intentar lo que suelo decir intentar romper el diálogo para que te acostumbres como este tipo de plataforma y no voy a empezar a grabar para que te sientas cómoda y por X razones, creo que la gente se ríe con tenido tantos problemas técnicos en el que a lo mejor casi no se produce la grabación porque no se conecta bien, hay problemas técnicos, creo que la gente le da al final un poco pena de, de cómo se dice, ah, bueno, al final los nervios ya han pasado y, ya, y al final ya están tranquilos para poder conversar, pero lo que te decía, el hecho de que saben que no es en directo, que se puede volver a repetir lo que haga falta, de, de que pueden escucharlo antes de que yo pueda subirlo al canal, eso yo creo que también les produce muchísima tranquilidad.
0: Claro, ah, pues bueno, oye, tomamos notas. Y a todo esto, Cristina, ¿algo malo del podcast? ¿Alguna limitación? Porque parece que todo sea aquí ¿eh? bonito. Bien,
1: la verdad, lo estaba pensando. Limitaciones... Muy pocas. La única que te podría decir es que obviamente todo lo que está relacionado con lo que sea simplemente escuchar, hay aspectos que, que se pierden, ¿no? Como por ejemplo la que una persona te está transmitiendo su mensaje, puede llegar más a lo mejor si te está viendo, cómo está gesticulando, cómo, como lo ves en ese momento, de a lo mejor con su cara, su expresión. Hay algunos aspectos que se pierden que si un compañero me está describiendo su material y dice, no, porque es un tablero así, claro, la gente no lo puede ver, entonces lo que yo suelo optar es intentar ofrecer enlaces a recursos que mencionan o sobre materiales que están comentando para que después puedan echarles un vistazo.
0: Claro, el aspecto visual, toda la información que se puede recoger a, a nivel visual, pues oye, esto, esto del podcast, eh, no, puedo, no puedo jugar con esto, no se puede tener todo. <risa> ah, Cristina, para ir terminando la, la entrevista, que creo que nos hemos, creo que, que bueno, llevamos ya casi media hora, eh, fíjate. Eh, últimas palabras. Imagínate que nos está escuchando un profesor de L mm. un profesor o profesora que se está pensando que ha escuchado esto, una palabra por ahí de lo que... Es el podcast, una palabra así, podcasting, y sea, pues yo, yo igual también, también me gustaría a, a hacer esto. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías para, para animarle en pocas claro palabras? Claro que
1: se atrevan, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Mi consejo es que obviamente eh, investiguen sobre cómo es el proceso, que escuchen diferentes podcasts para que sepan cuál es su estilo, qué es lo que les gusta más, y si hay algo que pueden adoptar a su tipo de, de programa, pues que lo hagan. Y que se animen porque al final todo el mundo tiene algo que que aportar al mundo educativo ya bien sea a través de de entrevistas o de simplemente un monólogo, lo que sea, porque al final el perfil que yo estoy llegando a mi público no va a ser el mismo que el de otro programa, entonces yo creo que en este mundo hay que dar para que todo el mundo cree su, su espacio en la red.
0: Ya los habéis escuchado. Oye, que esto del podcast no da tanto miedo. Ya habéis escuchado todas las (risa) ventajas. Eh, Cristina, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber más de ti?
1: Pues todo lo que tengo yo ahora mismo de contenidos es a través de de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, con el nombre manual de L. Y después obviamente la la plataforma iBots, que es la de charla de profesores, que es ahí donde también eh, añado todos los episodios básicamente.
0: Dejaremos las notas en el articulito pequeñito que dejamos allí en podcastl.com para para que podáis eh, seguir en contacto con con Cristina al menos a través del podcast y seguir escuchando este fantástico podcast de entrevistas a a profesionales de la enseñanza. Eh, Cristina, muchísimas gracias por haberte dejado raptar por aquí en esta primera entrevista de profesores, de L, podcasters que no sabes las ganas que teníamos de de estrenarlo ya porque es que no teníamos casi profesores que se dedicasen a esto y ahora ya, ya podemos ir trayendo aquí a gente a, a l para que nos cuenten eh, los fantásticos que son como profesores y, y sus podcasts así que muchísimas, muchísimas
1: gracias muchísimas gracias a ti y a todo el mundo que ha estado hoy con nosotros adiós hasta luego